0: Olá a todos, antes de mais queria apresentar-me um pouco, porque eu não me conhece tão bem, eu sou a Catarina, sou casada com o Daniel e sou mãe da Daniel e da Beatriz. Trabalho na Igreja para Todos, na Pontinha, há já 14 anos, juntamente com o Daniel. Então para mim é mesmo uma honra poder partilhar convosco algo que Deus também tem falado falar à minha vida, ainda para mais hoje, que é dia da mãe, que é algo que eu amo ser. Eu sou mãe há 14 anos, e isso, por um lado, parece que passou muito rápido, por outro, parece que é assim desde sempre. Tipo, eu já nem me lembro do que é ser casada sem filhos, parece que me fizeram uma lavagem cerebral, a sério. Eu estive casada 4 anos antes de ter filhos, e eu juro que não me lembro da minha vida nessa altura. Eu, mas eu gostei tanto da experiência da maternidade com a Daniela, a sério. Uh, dois anos depois, eu tive a Beatriz, e depois daqueles primeiros tempos a lidar, mesmo com dois bebés, biberões, fraldas, birras, noites sem dormir, aí eu fiquei emocionada e ficámos por aí. Mas eu adoro ser mais. Só não adoro muito a fase dos bebês. Há mães que adoram a fase de, de, de que, que eles são pequeninos, que eles são bebés e têm imensa saudade nessa fase, mas eu não sou uma desse, desse tipo de mãe. eu não sou uma dessas Mas eu adoro vê-las crescer, vê-las a passar por várias fases, isso para mim é delicioso. Agora, que tenho uma adolescente uh, e uma que ainda não é adolescente, mas acha que é porque quer fazer tudo o que a irmã mais velha faz. Enfim, vamos ver se eu continuo assim a gostar tanto de todas as fases. Vocês olhem por mim, não se esqueçam, ok? Não sei se há por aí mãe de adolescentes, mas elas agora estão numa fase, as meus filhos, em que raciocinam a fundo sobre tudo o que eu faço e tudo o que eu digo. E se o que eu faço não está de acordo com o que eu digo, elas ficam todas muito escandalizadas comigo. E eu vou mostrar um exemplo muito prático disto. Eu sou, sou muito organizada, ok? Eu gosto de ser tudo muito arrumado, inclusivamente armários, eu costumo dizer que arrumar armários é a minha terapia, é só para vocês verem o quanto eu gosto de arrumar, podem chamar-me maluca à vontade, que eu também não ouço. Portanto, vocês podem imaginar que o meu armário é o mais arrumado dos quatro elementos da família, certo? Errado! Eu vou-vos contar este segredo, mas vocês não contem a ninguém, ok? O meu armário é sempre o mais desarrumado dos quatro. Eu sei que são chocados, mas é verdade. E o que acontece é que eu, quando eu lhes digo às miúdas que elas têm que ir arrumar a roupa, vocês podem imaginar que muitas vezes o que eu já ouço de volta é... E o teu armário? Então, nessas alturas eu abro muito os meus olhos para mostrar que estou a falar de volta do meu papel de mãe e elas lá vão arrumar a roupa. E eu lá vou arrumar a minha roupa também, mas sem elas verem, né? Então, este é um exemplo muito simples, mas é o que acontece sobre vários aspectos, acerca de vários assuntos. E eu percebo que, mais do que nunca, eu tenho de repensar se o que eu faço é um reflexo do que, do que eu digo e, acima de tudo, do que eu penso. Elas já não são esponjas que absorvem tudo, tudo, tudo o que eu digo elas estão naquela fase, nisto das finanças, estão a ver, analisam tudo ao pormenor, criticam, ponderam sobre tudo, 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 nada é se Então, eu comecei a pensar acerca disto mesmo, o que é que afinal eu estou a passar? Não, é? não só com o que eu digo, mas acima de tudo com o que eu sou, que ideias, que ideais eu estou a ensinar à geração seguinte. E começou a surgir na minha cabeça esta palavra, legado. Legado significa o que transmitimos aos outros que vêm a seguir. E a verdade é que todos nós deixamos um legado. Não são só as mães, não são só os pais, mesmo as pessoas que não têm filhos, todos nós, cada ser humano, deixa um legado. Nós transmitimos sempre algo à geração seguinte, quer tenhamos consciência disso, quer não. O nosso legado dura muito mais para além de nós. É algo que nós semeamos, mas não colhemos. e isso é uma coisa dura para nós. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida na expectativa dos resultados. Nós abraçamos projetos à espera de ver o sucesso, à espera de ver o fruto do nosso trabalho, e quando o resultado não corresponde à expectativa, isso leva à frustração. Mas quando nós pensamos em legado, nós aprendemos isto mesmo. Deus nem sempre nos chama para colher, mas Ele sempre nos chama para semear e semear está intimamente ligado a influenciar. Todos nós somos influências. é um conceito que nós estamos constantemente a lidar hoje em dia, que são os influenciadores digitais e é algo relativamente novo, é uma profissão que surge muito recentemente, há 8 anos não se punha sequer a hipótese de uma pessoa ganhar dinheiro a fazer publicidade através da sua própria página pessoal na internet. Mas, no fundo, um influencer é um embaixador, é alguém cuja opinião é valorizada e com quem os seguidores se identificam. Se vocês usam as redes sociais, vocês sabem bem o que é um influencer. Um influencer. Mas influenciadores somos todos nós. Quer tenhamos redes sociais ou não, nós influenciamos as pessoas à nossa volta. Nós exercemos a nossa influência, de uma forma intencional ou não, sobre imensas pessoas ao longo da nossa vida, porque o ser humano tem este cérebro que é só o melhor processador que existe, Não há nenhuma máquina, não há nenhum computador que possa sequer se comparar à capacidade do nosso cérebro. E o nosso cérebro está sempre a aprender, sempre. Ele está sempre a captar e a processar a informação que recebe, que vê... E esta questão de ver é muito interessante, porque nós aprendemos muito pelo exemplo, muito melhor. Por exemplo, e porque agora está muito na moda desta quarentena, se eu quiser que vocês aprendam uma coreografia de, do TikTok, eu posso ensinar-vos de duas maneiras. Eu posso explicar-vos como é que vai ser a dança, ou eu posso dançar e vocês vão ver a minha dança e eu garanto-vos vocês aprendem muito melhor se me virem a dançar, certo? Então, eu aprendo melhor pelo exemplo, pelo que eu vejo. E é assim que a nossa influência ela funciona. É pelo exemplo. O nosso exemplo vai muito além das nossas palavras. E o nosso exemplo é o resultado das nossas escolhas. E o que eu gostava de desafiar hoje a pensar é como é que são as tuas escolhas? Eu hoje gostaria de vos trazer alguém como exemplo Alguém que escolheu muito bem, numa fase crucial da sua vida e por isso deixou um bocado espetacular. Eu hoje gostava de vos falar um bocadinho acerca de Maria, a mãe de Jesus. Já que hoje é dia da mãe, eu quis que nós pudéssemos pensar acerca de uma mãe da Bíblia. Uau, que original, eu sei. E nós evangélicos não falamos muito acerca de Maria porque os nossos primos católicos não é, falam demais e dão-lhe demasiada importância. Mas a verdade é que Maria foi uma mulher incrível e sem dúvida que nós devemos tê-la em conta como um exemplo para nós da Bíblia. Vocês sabem o que é que José disse quando viu Maria a primeira vez? Nossa Senhora! Ok, eu estou só a brincar, mas Maria tem muito para nos ensinar enquanto cristãos e enquanto influências. Nós tendemos a pensar Maria como apenas a mãe que carregou o bebê Jesus na sua barriga e que o criou na sua infância. Mas Maria acompanhou Jesus mesmo na sua idade adulta. Ela era uma mãe sempre presente e sem dúvida que ela teve grande influência ao longo de toda a vida de Jesus. De outra forma, Deus não a teria escrito. Eu gostava que vocês lessem comigo quando Maria foi visitada pelo anjo e foi informada que iria iniciar a maior aventura da sua vida, ser mãe. tá? Eu vou estar a ler em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Então diz assim, No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, Alegres, se alegre-se, favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, a parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Maria é visitada pelo anjo e nesta pequena conversa nós encontramos uma Maria muito surpreendida, mas muito obediente. Ela não recusou o propósito de Deus para a sua vida, ela foi corajosa e a partir daquele momento ela poderia ter começado até a achar-se mais importante, mas nós não vemos isso acontecer, ela mantém-se fiel a ela mesma, ao seu jeito humilde, até porque ela acaba de portar a luz num estábulo. Maria nunca chamou a atenção para si mesma, ela conheceu o seu lugar, ela sabia bem o seu papel e ela desempenhou-o de forma excepcional. Ela sabia que toda a honra e glória pertencem apenas a Jesus. Foi mesmo ela que disse, façam tudo o que Ele, Jesus, mandar. Ela não foi perfeita, mesmo enquanto mãe, porque ela era humana, tal e qual como qualquer um de nós, afinal todos nós conhecemos a passagem da Bíblia em que Maria e José perdem Jesus, ainda miúdo, e encontram-no depois no tempo. Ela também errava, mas isso não a distraiu do seu propósito. William James, ele foi um filósofo americano, e ele disse o seguinte, a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. E nós, enquanto cristãos, acreditamos na vida eterna. Sabemos que a nossa vida, quando ela termina, ela vai continuar no céu, mas de uma certa forma ela também continua aqui na Terra. O modo como nós vivemos, as escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida, elas vão perdurar por muitas gerações seguintes. Porque, no fundo, o nosso legado são as nossas escolhas. Maria escolheu obedecer a Deus e o resultado disso é um legado incrível, o próprio Jesus Cristo. E eu hoje gostava de vos deixar três bases para criar e desenvolverem um legado incrível. ok? Em primeiro lugar, ser aperfeiçoado. Vamos imaginar que a nossa vida é um terreno grande, plano, onde desejamos que Deus possa trabalhar. E nós começamos a tentar preparar o terreno para que possa ser cultivado. Então, começamos a tirar pedras grandes, ou seja, os perfeitos grandes, os pecados grandes. Mas o trabalho não fica por aqui. Vocês sabem, depois dessas pedras grandes, nós temos ainda muitas outras pequeninas para remover. Algumas até estão muito bem enterradas. Mas para que o nosso terreno seja fértil e ele produza muito, ele tem de ficar bem limpo. Ele tem de ficar perfeito. Mais, ele tem de ser continuamente limpo. E este é um processo que eu não posso fazer sozinho. É nesta parte que nós temos de dar espaço para o um Espírito Santo trabalhar. Ele vai mostrar-nos essas pedras pequenas. Ele vai manter o terreno limpo. Sermos aperfeiçoados é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Não basta retirar as coisas erradas. Temos de frutificar. E para a nossa fruta ela ser boa, a nossa raiz ela tem de ser saudável e profunda. A nossa raiz está em Deus depende de Deus, aprende com Deus, Ele vai semear algo excelente na tua vida, que vai dar um ótimo fruto. Em segundo lugar, eu gostava que vocês pensassem comigo nesta passagem de Filipenses 2, 5 a 11, e ela vai nos ensinar que em segundo lugar nós devemos ser obedientes, está bem? Eu vou estar a ler Filipenses 2, nos versículos 5 a 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até à morte, e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Então, nós podemos compreender a obediência extrema e até extravagante de Jesus. Ele foi obediente até à morte e morte de cruz e diz a seguir, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Jesus estava comprometido com o Pai. A obediência tem por base compromisso. Eu obedeço porque eu me comprometi. E eu gostava de falar acerca de uma história que fala verdadeira, ok? que fala acerca de alguém que se comprometeu e vou-vos falar do artista famoso Miguel Ángel. Ele é considerado, possivelmente, o maior artista da civilização ocidental e certamente o mais influente. Ele nasceu para esculpir. Uma vez ele disse que ainda em criança já crescia dentro dele um amor pelos instrumentos para esculpir. E antes dos 30 anos, ele já tinha esculpido grandes obras como Davi e Pietà. Mas eu queria contar-vos o que aconteceu a seguir. Por volta dessa cidade, ele é chamado a Roma pelo Papa Júlio II, para um projeto de pintura. No princípio, Miguel Angel queria recusar. Ele não tinha qualquer interesse em pintar uma dúzia de figuras do teto de uma pequena capela no Vaticano. A sua paixão era a escultura. Mas, pressionado pelo Papa, ele acaba por aceitar a tarefa.
1: Agora, ele não
0: só aceitou a tarefa, não foi só isso. Ele comprometeu-se com essa tarefa. Ele expandiu o projeto de uma simples representação dos dois apóstolos para a inclusão de mais de 400 figuras e nove cenas do capítulo de Gênesis Durante quatro anos, ele pintou o teto da capela sistina, apoiado nas suas costas. Ele pagou um preço alto. O trabalho causou-lhe um problema permanente de visão e ele ficou totalmente esgotado, como se tivesse envelhecido imenso durante aquele tempo. Mas a verdade é que ele causou um grande impacto na comunidade artística. A sua pintura na Capela Sistina foi pintada com tanta ousadia, com tanta originalidade, que fez muitos outros artistas alterar o seu próprio estilo. Sem o seu compromisso, a sua influência teria sido mínima. Quando perguntaram ao artista por que que ele estava a trabalhar com tanto zelo, com tanto compromisso no canto escuro da Capela Sistina, que ninguém jamais veria, ele respondeu simplesmente, Deus verá. Quando tu cumpres com o teu compromisso, com a tua obediência, Deus cumpre com o seu compromisso contigo. Então, em primeiro lugar, ser aperfeiçoado, a seguir ser obediente e por último ser ousado. O teólogo britânico John Henry Newman disse o seguinte, não tenha medo que a sua vida chegue ao fim mas sinto que ela nunca tenha tido um início. Ousadia é o início de um futuro melhor. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser corajosos. Coragem começa com uma batalha interior, tudo começa no nosso interior. Todas as nossas batalhas elas são travadas entre nós em primeiro lugar. E ousadia não é de não ter medo, é fazer o que se tem medo. Se achar um medo, restringe a tua influência, ele vai limitar o teu lugar. Sás a tua coragem, vai inspirar o compromisso que vêm a seguir a ti. Billy Graham dizia, coragem é contagiosa. Se desejas que o teu lugar seja incrível, seja é ousado. Isso vai inspirar os outros à tua volta e isso pode inspirar toda uma próxima geração eu posso falar-vos de mim própria, eu não sou aventureira, eu não gosto de ir da minha zona de conforto, eu não gosto do desconhecido e talvez tudo possas identificar comigo, mas a verdade é que todas as vezes que eu dei um passo em frente, mesmo com medo Deus não falhou, Deus esteve lá sempre e Deus Ele sempre recompensou o meu passo de fé, vai em frente, arrisca, vai valer a pena, se estiver nos planos de Deus garanto-te que vai valer a pena. A escritora cristã Corrie Boone diz a medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Um dia nós vamos ser esquecidos e não há como escapar disso, é inevitável, mas há algo que vai permanecer, é o que nós fizemos para Deus e se cumprimos o propósito para o qual Ele nos criou e esse é o maior legado que tu podes deixar. Foi um prazer estar convosco. Uh, espero que Deus vos fale, vos toque, vos impulsione para viver o melhor que vocês possam viver. Deus vos abençoe ricamente.